0: Am Ende war der Druck auf ihn wohl doch zu groß. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat bei einer wichtigen Entscheidung der EU am Donnerstag doch noch zugestimmt. Die EU kann deshalb wie geplant die Ukraine mit 50 Milliarden Euro unterstützen. Wie die anderen Länder es geschafft haben, dass der ewige Querulant Orban doch noch einlenkt, darüber habe ich mit Jan Disteldorf gesprochen, dem EU-Korrespondenten für die SZ in Brüssel. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Viktor Orban und die EU. Das ist ja ein Drama mit vielen Kapiteln. Einen Höhepunkt gab es zuletzt kurz vor Weihnachten. Da ging es beim EU-Gipfel in Brüssel um die Frage, ob die EU Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beginnt. Orban wollte auf keinen Fall dafür stimmen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dann einen diplomatischen Kniff vorgeschlagen. Viktor Orban solle doch einfach vor der Abstimmung kurz den Raum verlassen. Das galt als eine Möglichkeit, mit der Orban einigermaßen sein Gesicht wahren konnte, man aber trotzdem zu einem Ergebnis kommen konnte. Hat funktioniert, die EU-Staaten haben den Beitrittsverhandlungen dann einstimmig zugestimmt, weil der eine, der dagegen war, nicht im Raum war. Aber Orban wäre nicht Orban, hätte er nicht direkt die nächste Auseinandersetzung begonnen. Eigentlich wollten die Staats- und Regierungschefs bei dem Gipfel im Dezember nämlich auch direkt die Finanzhilfen für die Ukraine freigeben. Da geht es um 50 Milliarden Euro, damit die Ukraine ihre durch den Krieg schwer angeschlagene Wirtschaft stabilisieren kann. Und diese Abstimmung, die musste ins neue Jahr verschoben werden, weil Orban in Aussicht gestellt hatte, dass er die Freigabe der 50 Milliarden blockieren könnte. Allerdings war am Donnerstagmorgen nach mehreren Beratungsrunden immer noch unklar, wie die ganze Sache ausgehen könnte. Die 26 EU-Länder, die für die Finanzhilfen sind, die hatten sich deshalb im Voraus schon überlegt, wie sie Viktor Orban abstrafen könnten, falls er weiterhin blockiert. Der Extremfall aber möglich wäre zum Beispiel gewesen, Orban sein Stimmrecht zu entziehen. Kurz vor halb zwölf am Donnerstagmittag dann aber ein Tweet von Ratspräsident Charles Michel. Der erste Satz, we have a deal. Und damit schreibt Michel weiter, sei klar, die EU übernehme Führung und Verantwortung bei der Unterstützung für die Ukraine. Ungarn hat also zugestimmt. Das ist ja schon mal gut. Aber wie hoch war der Preis für diese Einigung jetzt und was hat man Orban zugestanden? Darüber habe ich mit Jan Disteldorf gesprochen. Er hat das Geschacher zwischen Orban und den Chefs der führenden EU-Staaten vor Ort für uns verfolgt. Jan, kurz bevor wir unser Gespräch eigentlich beginnen wollten, kam ja die Info, dass sich Ungarn und die anderen 26 EU-Staaten jetzt einigen konnten. Wie haben sie es denn geschafft? Was ist der Deal?
1: Ich komme gerade jetzt aus Gesprächen, die ich geführt habe, um überhaupt erstmal zu verstehen, was das bedeutet. Nämlich hat man in die Gipfelerklärung einfach nur einen zusätzlichen Satz hineingeschrieben. Und der besagt, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, in zwei Jahren eine Überprüfung der Ukraine-Hilfen, wie sie jetzt beschlossen worden sind, verlangen kann. Das bedeutet, die Ukraine bekommt 50 Milliarden über vier Jahre sicher aus dem europäischen Haushalt, das wird im europäischen Haushalt verankert. Das ist also ein Erfolg, mit dem man sagen kann, die Europäische Union tritt weiterhin geschlossen auf in dieser Sache. Und alles, was man Ungarn angeboten hat, was man Viktor Orban angeboten hat, war diese äh, Überprüfung in zwei Jahren, die der Europäische Rat beschließen kann, wenn nötig.
0: Genau, es ist im Grunde genommen ein Hebel, der gar keiner ist für ihn und damit ja ein sehr kleines Zugeständnis. Warum ist er trotzdem mitgegangen?
1: Mit diesem einen Satz, in dem das Wort Review drinsteht, hat sich Orban überzeugen lassen bzw. Orban hatte wohl am Ende keine andere Wahl, als das zu akzeptieren, weil vor dem eigentlichen Gipfel Bundeskanzler Scholz, die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen saß da, Charles Michel saß da und Emmanuel Macron, der französische Präsident und die haben Orban klar gemacht, das ist alles, was er bekommen kann. Und das trägt er jetzt mit, weil er sonst eine Eskalation riskiert hätte, die äh, ihm und seinem Land äh, schwer geschadet hätte, zumindest angesichts der Drohungen, die man gegen ihn ausgesprochen hatte.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, was war denn sein Ziel? Warum hat er eben seit Weihnachten blockiert?
1: Es kommt immer wieder die Frage auf, was will Orban? Das ist meistens ziemlich schwierig herauszufinden weil man äh, seine eigentliche Agenda hinter der ganzen, ja, man könnte sagen Propaganda, hinter seinem öffentlichen Auftreten nicht so leicht erkennt. Es gibt dann immer mehrere Theorien. Geht es ihm darum, die EU-Gelder, die die Kommission immer noch zurückhält, also das sind noch 20 Milliarden Euro, die Ungarn eigentlich zustehen, die wegen äh, der Rechtsstaatsprobleme zurückgehalten werden, dass er die freipressen möchte? Geht es ihm äh, vielleicht darum, innenpolitisch zu punkten? Dass er innenpolitisch bei denen ja doch äh, weitgehend von Orban und, und, und seinen Gefolgsleuten kontrollierten Medien in Ungarn dastehen kann als derjenige, der sich die, gegen die Unterjochung aus Brüssel wehrt. Das ist ihm auch immer ganz wichtig, sich innenpolitisch so zu verkaufen. In dem Fall kann man aber wahrscheinlich sagen, es geht ihm um mehr. Orban sieht einen Rechtsruck in Europa und sieht sich vielleicht als an vorderster Front oder als Anführer einer Bewegung in Europa, die nationalistisch ist, die autoritär ist und die eigentlich weg will von einer vertieften europäischen Integration. Und in der Sache, wenn wir jetzt auch auf die Europawahl schauen, die in diesem Jahr ansteht, bei dem insbesondere die rechten und die rechtsextremen Parteien gestärkt werden könnten, dann hat Orban Oberwasser. Und das versucht er auszuspielen. In dem Fall, muss man sagen, hat er den Bogen überspannt. Aber allein, dass er sich so verhält, daran sieht man, dass er auf jeden Fall sich eben an der, an der Spitze dieser Bewegung sieht und das überhaupt als Bewegung erkennt.
0: Und dieses Hin und Her, was es ja jetzt aber trotzdem gab bis heute, glaubst du, das hat die Glaubwürdigkeit der EU eher beschädigt oder ist sie jetzt gestärkt hervorgegangen, weil man eben gezeigt hat, okay, man kann den Erpresser Orban doch in die Knie zwängen?
1: Also am heutigen Tag muss man sagen, ist die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union gestärkt. Es ist gelungen, weiterhin geschlossen aufzutreten in, in Sachen Ukraine. Es wird auf dem Papier zumindest ganz klar stehen, wir 27 EU-Staaten verpflichten uns, über einen Zeitraum von vier Jahren hinweg der Ukraine zu helfen mit 50 Milliarden Euro. Allerdings muss man auch sagen, ist die Glaubwürdigkeit der Union insoweit angekratzt, als man sieht, es gibt eben Risse und es gibt diesen Konflikt und dass diese Einigkeit eben schwierig zu halten ist. Das ist jetzt allen klar und das wird im weiteren Jahresverlauf auch so sein. Das heißt, dass die EU langfristig in Sachen Ukraine mit einer Stimme spricht, das wird weiterhin eine schwierige Aufgabe sein. Und die wird nicht unbedingt leichter werden.
0: Jetzt ist ja vorgesehen, dass Ungarn im Sommer die Ratspräsidentschaft übernimmt. Das war auch ein äh, potenzielles Drohungsszenario. Oder man, man hatte in den Raum gestellt, das vielleicht den Ungarn wegzunehmen. Wird Ungarn die Präsidentschaft dann also übernehmen im Sommer? Und wie sehen das denn? Welche Zeiten erwarten uns da?
1: Es kursieren jetzt erste Entwürfe für das Arbeitsprogramm der Ratspräsidentschaft. Das sieht eigentlich so aus, als wäre da ein Land, das diese Aufgabe ernst nimmt. Inwiefern Ungarn aber diese Rolle, die eine Ratspräsidentschaft immer hat, nämlich als ehrlicher Makler in Vertretung aller anderen Regierungen im Rat die Gesetzgebungsverfahren zu begleiten, die eben laufen. Darauf warten alle gespannt und das kann man auch nicht prognostizieren. Es gibt große Vorbehalte dagegen, aber dass am Ende Ungarn diese Ratspräsidentschaft nutzt, um die europäische Gesetzgebungsverfahren und auch um die Gepflogenheiten hier in Brüssel und in Straßburg zu sabotieren, das wäre eigentlich auch ein Verhalten, das weitere Sanktionen nach sich ziehen müsste. Also die Geduld mit Ungarn, die Geduld mit Orban und seiner Partei ist am Ende. Und eigentlich könnten sie sich nicht erlauben, diese Ratspräsidentschaft sozusagen zu missbrauchen.
0: Okay, als Fazit für heute kann man jetzt zusammenfassen, ein guter Tag für die EU und natürlich auch für die Ukraine, die eben dieses Geld jetzt sozusagen gesichert bekommt. Macht sich davon denn jetzt auf den Fluren schon irgendwie was bemerkbar oder wie ist die Stimmung gerade?
1: Die Stimmung war jetzt direkt nach der Einigung recht gelöst. Die Ukraine bekommt gesichert finanzielle Hilfen aus der EU, 17 Milliarden Zuschüsse, 33 Milliarden Kredite über vier Jahre hinweg. Die europäische Einigkeit hat über Orbans Populismus gesiegt. Das kann man zusammenfassend so sagen.
0: Vielen Dank, Jan, für deine Eindrücke aus Brüssel. Sehr gerne. Lange Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle und annullierte Flüge. Davon waren am Donnerstag bundesweit hunderttausende Flugreisende betroffen. Weil an vielen deutschen Flughäfen hat das Sicherheitspersonal gestreikt, unter anderem in Köln-Bonn, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig. Der Flughafenverband ADV schätzt, dass durch den Streik am Ende etwa 1100 Flüge ausgefallen oder verspätet sein werden. Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert, für die rund 25.000 Beschäftigten einen höheren Stundenlohn und mehr Zulagen für Überstunden. Am Freitag soll der Flugbetrieb zwar wieder normal laufen, aber dafür ist dann gleich der nächste Streik von Verdi geplant, nämlich im öffentlichen Personennahverkehr. Das israelische Militär hat in den letzten Monaten offenbar mehrere hundert Gebäude im Gazastreifen mit kontrollierten Sprengungen zerstört. Das berichtet die New York Times und verweist auf eine eigene Analyse von israelischen Militäraufnahmen, Social-Media-Videos und Satellitenbildern. Mit mindestens 33 solchen kontrollierten Sprengungen seien unter anderem Moscheen, Schulen und auch Teile von Wohnvierteln zerstört worden. In den meisten Fällen hätten israelische Truppen umliegende gebiete zwar geräumt und gesichert, trotzdem bleibt ein Risiko für Zivilisten und auch für israelische Soldaten selbst. Die New York Times verweist auf 21 israelische Soldaten, die im Januar getötet wurden, als palästinensische Kämpfer angeblich eine Granate in ihre Richtung abgefeuert und auf diese Weise den Sprengstoff ausgelöst hätten. Diese Angaben stammen von israelischer Seite. Ein 23-jähriger Russe bringt 2020 seine Ex-Freundin um. Er wird dafür zu 17 Jahren Strafkolonie verurteilt. Dann aber überfällt Russland die Ukraine und damit bietet sich dem Mörder eine Abkürzung zurück in die Freiheit. Er wird nämlich begnadigt, um als Soldat in den Krieg zu ziehen. Wie er sind inzwischen tausende Kriminelle erst an die Front geschickt worden und dann als freie Männer in die russische Gesellschaft zurückgekehrt. Was bedeutet das zum Beispiel für die Familien der Opfer? Darum geht es in unserem Recherche-Podcast Das Thema, in dieser Folge mit Moskau-Korrespondentin Silke Bikalke. Sie finden den Podcast wie unser gesamtes Audioprogramm unter sz.de podcast oder über den Direktlink in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.